0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end dans Smart Future, votre magazine de l'innovation ou comment les entreprises réinventent notre quotidien. Au sommaire de cette émission, quand le digital infuse le monde de la santé, la e-santé ou télésanté, c'est notre sujet de la semaine. À quoi ressemblera la santé de demain De quelle technologie parle-t-on Exactement. Et l'intérêt pour ces nouveaux usages va-t-il durer Nous verrons ça en début d'émission avec nos invités. Comme chaque semaine, Smart Money, notre chronique consacrée aux placements et investissements d'avenir. Un expert des marchés sera avec nous en plateau. Aujourd'hui, nous parlerons d'un secteur qui a de beaux jours devant lui, celui des drones. Un marché mondial estimé aujourd'hui autour des 2 milliards de dollars, mais qui devrait approcher les 150 milliards d'ici 2025. Et puis, dans notre dernière partie d'émission, en débat autour des gares du futur. Nouveaux enjeux, nouveaux usages, plus connectés. Nous verrons avec nos invités à quoi ressembleront ces nouveaux lieux de vie et quand feront-ils leur apparition dans nos villes. Mais tout de suite, on parle de télésanté sur bismart Notre sujet de la semaine, je le disais, c'est la télésanté, encore très discrète avant le début de la crise sanitaire. Impossible de passer aujourd'hui à côté de l'explosion des consultations par vidéo. Des cabines de téléconsultation sont même installées dans les zones rurales. On peut y prendre sa tension, même analyser ses grains de beauté. Alors, ce boom de la télésanté lié au Covid, va-t-il durer Qu'apporte véritablement le numérique et la technologie sur le diagnostic et le traitement des patients Nous allons poser la question à nos deux invités. So Sophie Chapuis, CEO de la start-up e est avec nous en visioconférence. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Future. Et Florent Reynaud, cofondateur de Concilio, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Ma première question, je le disais un peu en préambule, est-ce que cette télésanté est vraiment là pour durer
1: ah, Je pense que la, 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 la e-santé, c'est-à-dire l'introduction du digital dans le monde de la santé... C'est une révolution dont on ne devine à peine les débuts aujourd'hui. Je pense que quand on regarde ce que le digital a pu faire aux médias, au commerce, aux loisirs, quand on voit ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui à la relation qu'on a avec les banques, ce qu'elle va faire demain avec l'éducation, la e-santé, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et ce qu'elle va transformer en profondeur, c'est la relation patient-médecin. Cette relation, ce qui va se passer, c'est que demain, on aura enfin des patients qui seront véritablement acteurs de leur santé et on aura des outils qui permettront aux médecins de se concentrer en fait et de revenir à leur mission primordiale qui est de construire une relation de confiance pour accompagner et pour guider leurs patients à travers leurs problématiques de santé.
0: On va y revenir hein, sur cette relation patient-médecin. -patient pour reparler de digitalisation, de numérisation, cette crise, euh, elle a été un plus hein, pour l'accélération de cette digitalisation, certainement.
1: Ah oui, je pense que ça a été une prise de conscience euh, pour tous les acteurs, hein, que ce soit les, les patients, les médecins, euh, l'État. Le, 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 Tout le monde a compris que euh, c'était une solution. J'irai un peu plus loin. C est, c est, en fait, c'est la solution aux grandes problématiques qu'on va avoir de santé sur les 10, 20, 30 prochaines années. Comment vous faites pour soigner 9 milliards de personnes Comment vous faites pour adresser les déserts médicaux, les nouvelles pandémies, les coûts de santé qui explosent Il n'y a que des solutions de e-santé qui vont pouvoir adresser ça, ce n'est certainement pas le modèle actuel.
0: Sophie Chapuis, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, CEO de la startup up e-Ophtalmo, je le rappelle. Vous êtes d'accord, la e-santé est bel et bien là pour durer et ce sera la réponse aux enjeux qui attendent le monde de la santé
2: en tout cas, c'est clair que c'est une des réponses hein, aux, aux enjeux, notamment aux problématiques effectivement des déserts médicaux. Moi, je rajouterais qu'effectivement, le médecin va pouvoir à la fois euh, améliorer et avoir plus de temps pour, pour euh, la relation patient euh, quand il va recevoir le patient euh, en vrai, entre guillemets, en présentiel, comme on dit maintenant. Et puis surtout, effectivement, il va pouvoir se concentrer sur ces des actes à plus forte valeur ajoutée médicale et donc se décharger de toute une partie de, des, des actes ou des dépistages ou des examens où il n'a pas une forte valeur ajoutée, qui pourront être faits d'une autre manière. Sophie Chapuis, à quel besoin répond la télésanté
0: On en parlait, vous le disiez un peu, les déserts médicaux, ou la population, hein, c'est ça ce que
2: disait Florian Reynaud. Est-ce qu'elle répond à d'autres besoins alors, euh, la, la télésanté, c'est vraiment extrêmement large. Hein. La télémédecine fait partie de la e-santé, de la télésanté. Déjà, dans la télémédecine, on a cinq euh, sous-spécialités, hein, dont la plus connue depuis notamment euh, la Covid, c'est la téléconsultation. Donc, on se voit en vidéo, comme aujourd'hui, euh, je vous vois ou j'essaye je, <rire> de vous voir sur le plateau. Et puis après, il y a notamment, par exemple, la téléexpertise. C'est ce qu'on fait au sein d'Yofthalmo. Ça répond à des problématiques de déserts médicaux. Et en fait, ça répond à des problématiques de délai de rendez-vous, mais également de de distance en fait, pour accéder aux patients. Dans une ville comme Saint-Etienne, à côté de Lyon, aujourd'hui, on est pratiquement à plus de 12 mois pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste. Donc, il y a des délais, mais il y a également des distances qui sont difficiles à parcourir. Je pense, par exemple, au nord de Nice, hein, un c'est une zone montagneuse, et les gens ont de la difficulté à aller atteindre l'ophtalmologiste qui, qui réside à Nice. Donc, il faudrait effectivement mettre en place des solutions de téléexpertise.
0: Florian Reynaud, toutes les populations se sont emparées de cette télésanté, notamment les seniors, c'est la question qu'on se pose hein, sur les outils technologiques, on sait qu'ils sont un peu plus en retard que, que d'autres types de populations. Aujourd'hui, ça y est, ça s'étend
1: Je pense que pratiquement toutes les couches de population aujourd'hui ont conscience que ça commence à exister. Ce que, ce que je veux dire, c'est que si on se place vraiment dans une échelle d'une ou deux ou trois décennies, la e-santé, elle sera partout. Hein, elle sera partout... Pour le diagnostic, puisqu'effectivement, on fera des téléconsultations, mais des téléconsultations augmentées avec des tas d'outils qu'on pourra plugger sur nos smartphones. Pour vous donner des tas d'exemples, euh, voilà. On pourra... Ce qui
0: se passe déjà dans certains cabinets médicaux, hein, où on à... prend notre tension, tout est enregistré dans un ordinateur.
1: Oui, mais ce que je disais, c'est que demain, vous aurez un widget que vous allez, vous allez plugger sur votre smartphone. Et ce widget, en fait, quand vous serez à la maison avec votre enfant qui a mal à la gorge, bah, vous prendrez un petit, une petite goutte ouais. de salive, vous le mettrez sur ce widget. Et il sera capable de faire un séquençage d'ADN ou d'ARN rapide, et vous dire, attendez, là c'est la Covid, attendez, non, non, là c'est euh, une, une infection bactérienne, et voilà les antibiotiques qu'il vous faut. Donc, en fait, à ça À quel va.
0: horizon on imagine, on imagine ça
1: Oh, ça, je pense que c'est dans les 5-10 ans qui viennent. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des... des, des enfin, les, les bons qu'on a pu faire dans le séquençage sont absolument euh, faramineuses. Mais il n'y a pas que ça. En fait, on aura tout un kit chez soi, ce sera complètement standard et ça va nous permettre en fait de donner toute une série d'informations à son médecin, aujourd'hui la téléconsultation elle est très utile euh, à plein d'égards mais elle est aussi un petit peu limitée dans un certain nombre de cas puisqu'effectivement il faut euh, voir un médecin en physique et demain, voilà, donc il, y aura, il y aura le diagnostic, euh, il y aura euh, le suivi, euh, effectivement, avec un certain nombre d'informations qu'on pourra échanger avec ces médecins, et entre médecins, effectivement, la, la téléexpertise. Il y aura des aspects de prévention, puisque des algorithmes d'intelligence artificielle seront capables de prévoir bien mieux que n'importe quel médecin. quand justement une maladie chronique risque de s'exacerber et hop, vous faire franchir le cap et avoir nécessité une hospitalisation. Elle
0: apportera une précision encore mieux que celle qu'un médecin peut apporter aujourd'hui
1: je veux dire quelque chose, un Vous êtes médecin c'est médecin, euh... quoi C'est un repositoire d'expérience d'un point de vue purement médical pour faire son diagnostic. Et après c'est aussi quelqu'un qui est un repositoire de confiance pour accompagner ses patients. Mais sur l'expérience aujourd'hui, c'est illusoire d'imaginer que le diagnostic ne sera pas fait mille fois mieux par des algorithmes qui eux auront une connaissance absolument universelle de tous les cas qui auront pu passer avant. J'aimerais bien penser qu'on restera indispensable mmh. là-dessus, mais c'est pas vrai. et donc le rôle du médecin il va évoluer et surtout le, le, le patient va... en fait on va même redessiner l'ensemble des systèmes de santé autour du patient. On arrêtera de penser tout autour de l'hôpital et des médecins de stra et de quoi est-ce que le patient a besoin? Un certain nombre d'outils tu peux avoir besoin et l'hôpital, le centre de soins, ce sera un endroit où je vais une fois de temps en temps faire un examen, une intervention. L'homme sera important aussi à ce moment-là. Mais le reste du temps, voilà, on, va, on va vraiment donner ce, ce pouvoir aux patients.
0: Sophie Chapuis, c'est une bonne chose, ça, de donner plus de pouvoir aux
2: patients, comme dit Florian Reynaud en tout cas, de pouvoir lui donner plus de possibilités, oui, je pense. Effectivement, il y a des, il y a des personnes qui aujourd'hui euh, pâtissent en fait, hein, du manque de médecins, des déserts médicaux, des problématiques d'accès aux médecins, du manque de temps aussi du médecin, hein, c'est-à-dire euh, par rapport à, à ce que vous disiez. Effectivement, euh, je pense que le patient va pouvoir avoir plus de temps quand il va, quand il va avoir un, un diagnostic, par exemple, qui va être annoncé, là pour le coup, peut-être de vive voix dans des cas graves par le médecin. Le médecin pourra avoir plus de temps avec le patient puisqu'il aura délégué une partie de, des autres examens. Ça je pense que c'est important, après je pense qu'il faut que la, la télémédecine d'une manière générale soit encadrée, il faut rassurer le patient, euh, c'est un peu ce qui est prévu quand même dans le plan Ma Santé 2022, hein, c'est-à-dire à la fois des réglementations, des process qualité qui vont permettre de rassurer le patient et de pouvoir lui expliquer plus ce, ce, qui va, ce dont il va pouvoir disposer et, et ce qui va se passer autour de lui pour euh, soit faire du dépistage, soit le prendre en charge dans, des, dans un cadre de, de parcours de soins.
0: Donc là on est du point de vue du patient, plus d'informations pour le patient, j'imagine qu'il y a aussi plus d'informations pour le médecin, on l'a un peu abordé avec Florian Reynaud, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir aussi un échange d'informations entre les différents secteurs Un médecin généraliste pourra aller chercher des informations peut-être du dermatologue Enfin ça aussi, il y aura aussi un échange d'informations entre les différents secteurs qui pourraient être intéressant.
2: Oui, tout à fait. C'est l'idée du dossier médical partagé, hein, mais des, déjà avec des plateformes, effectivement, il y a un échange et un historique en fait des dossiers patients. Ça ne va plus être dans un seul cabinet médical, ça peut être centralisé. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, si vous prenez un médecin généraliste qui a affaire, par exemple, à un patient diabétique qui a des problèmes cardiaques et qui, par, par malencontreusement, a eu également un cancer, c'est vrai qu'il faut que le, le médecin puisse avoir accès à l'ensemble des informations, puisse avoir accès à l'ensemble des examens qui auront été réalisés auprès de ce patient. Je
0: ne peux pas du coup m'empêcher quand même de vous poser cette question, Florian Reynaud, sur la protection des données, la confidentialité. Comment on va gérer tout ça
1: oui, vous avez raison. Elle, elle est primordiale parce que demain, la, la e-santé, la santé tout court, elle sera faite en grande partie de data. Euh, J'en ai parlé. Si on veut, c'est quoi la, la, la meilleure médecine qui puisse exister aujourd'hui C'est la prévention. Si on veut pouvoir prévenir, si on veut pouvoir prédire quand il y aura une exacerbation euh, d'une maladie, eh ben, on a besoin de ces data. Ce qui est absurde aujourd'hui, c'est qu'on donne joyeusement et allègrement toutes ces données personnelles au GAFA. Euh, et ça finalement avec un certain nombre de contraintes mais elles ne sont pas énormes mais qu'on est en train de monter des, 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 des unités des, enfin des, un peu des usines à gaz euh, quand même parce qu'on a très très peur du partage de données euh, médicales euh, alors qu'en en fait c'est ce, pas une
0: donnée comme les autres non plus
1: c'est pas une donnée comme les autres mais euh, avoir votre profil entier de toute votre vie euh, personnelle qui est publié sur les réseaux sociaux euh, on peut se poser la question sur qu'est-ce qui est le plus sensible donc bien sûr qu'il faut un cadre pour l'encadrer mais je pense que l'important euh, c'est vraiment non pas de se mettre à la place des médecins c'est de se mettre à la place des patients. Et qu'est-ce qu'on va leur rendre comme service et faire sauter un à un tous les leviers, pour, tous les, pardon, toutes les, toutes les barrières qui les empêchent d'avoir un accès au meilleur de la santé, ce dont on est parfaitement capable en France et ailleurs, mais qu'on ne fait pas parce qu'on a, a des silos dans nos, dans nos systèmes.
0: Florian Renault, pour revenir un peu sur l'aspect technologie de cette e-santé, télésanté, quand on parle de e ou de télé, qu'est-ce qu'on met derrière ce e et ce télé aujourd'hui Vous parliez tout à l'heure à horizon de 5-10 ans de se plugger sur le smartphone. Aujourd'hui, quand on parle de télésanté ou de e-santé, on parle de quoi C'est plus qu'une visioconférence ou qu'un zoom avec un médecin Il y a déjà des choses
1: il y, a, il y a déjà des choses. Pour moi, ce que je mets dans la e-santé, c'est vraiment tout ce qui va être du, du digital. Donc, si vous voulez, on a affaire à, à deux mondes. On a affaire au monde du patient et au monde du médecin. Et ces deux mondes, on pourrait croire qu'ils se parlent, mais aujourd'hui, ils, ils ne parlent pas le même langage. Hein le médecin, il parle le langage de l'expert médical, du, du diagnostic, de la maladie. Et le patient lui, il parle son langage à lui qui est je suis face à la maladie, j'ai de l'angoisse je n'arrive pas à trouver un médecin c'est stressant, est-ce que j'ai accès au meilleur, au meilleur de la santé et eh bien la, la e-santé si vous voulez, ce qu'elle doit arriver à faire c'est fluidifier ces relations, leur, leur permettre de, de, de se parler, donc oui bien sûr la téléconsultation c'est une avancée formidable, elle sera potentialisée demain par des tas de, 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 de je vais pas dire gadgets, pardon de, 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 de dispositifs médicaux qui vont venir l'enrichir pour permettre aux médecins à distance de porter les bons, euh, les bons euh, diagnostics. Mais il y en a aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup qui sont sur le marché. Je vous ai cité le, le séquençage euh, tout à l'heure. On peut faire des électrocardiogrammes euh, à distance. On Comment se des... place
0: la France d'ailleurs sur ces questions de tech et de santé
1: la France a toujours été un, un terreau formidable euh, d'innovation. De, de, Donc on a, euh, des, on a parmi les chercheurs, on a parmi les entrepreneurs les plus dynamiques au monde par rapport à ça. Euh, notre problématique, elle se situe plus au niveau du, du fait qu'on a un marché qui est un pays parmi 27 au niveau européen, avec plusieurs langues, etc. Et que donc, en fait, c'est très compliqué de faire émerger vraiment des, des, des champions nationaux ou même européens, parce que très vite, en fait, ils sont repris par bah, les équivalents américains ou chinois, qui ont un marché local qui est tellement important, bah, qu'ils ont déjà une masse critique et leur permet de racheter tous les tous les champions européens en devenir.
0: Sophie Chapuis, j'ai envie de vous poser la même question. Je le rappelle, vous êtes CEO de la start-up e -ophtalmo. De quelle technologie on parle, en tout cas dans votre secteur à vous, d'ophtalmologie, quand on parle de e-santé Est-ce qu'on parle de simplement de conférences pour un renouvellement de lunettes Ou est-ce qu'on est déjà sur une technologie plus précise
2: Non, alors c'est de la télé-expertise. Donc euh, ce que je vous disais, c'est une des cinq sous-spécialités de la télémédecine. Donc la télé-expertise, c'est... Une demande d'avis à un spécialiste, là en l'occurrence en ophtalmologie, c'est donc un orthoptiste, c'est-à-dire c'est ceux qui sont connus comme étant entrefois les kinés des yeux, qui aujourd'hui sont en première instance dans les cabinets d'ophtalmologie. Hein. Ce sont les orthoptistes qui vont faire les examens euh, sur les patients, donc soit dans des, dans des centres de santé, soit dans un cabinet d'orthoptiste, mais en tout cas en dehors de la présence d'un ophtalmologiste et ensuite les examens sont téléchargés sur une plateforme, sur notre plateforme par exemple qui e et ensuite un ophtalmologiste se connecte à distance et en différé, va interpréter ces examens et va renvoyer donc un compte rendu et, un, et éventuellement une ordonnance de renouvellement de lunettes. Mais notamment on parle de compte rendu pour un dépistage des principales pathologies oculaires c'est-à-dire glaucome, DMLA, etc. Donc ça permet en fait de prendre en charge beaucoup plus tôt les patients puisqu'ils vont être dépistés plus tôt par rapport à des délais de rendez-vous relativement longs ou des déserts médicaux euh, euh, dans, dans lesquels ils, ils, euh, ils vivent à ce moment-là.
0: Et on sait que l'ophtalmologie est un des secteurs justement les plus concernés par le, la longueur de ces prises de rendez-vous. Euh, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur ce lien entre le patient et le médecin. J'imagine que quand on parle de e-santé ou télésanté, on peut faire ce reproche justement de manque de lien social. Vous, vous dites que non, à l'inverse, ça va rapprocher les deux
1: ah, moi je dis que c'est complètement l'inverse en fait. Euh, ce qu'on fait chez, chez Concilio, euh, Concilio c'est une plateforme d'accompagnement médical, c'est une plateforme de service d'accompagnement médical, euh, accessible partout dans le monde 24 heures sur 24. Euh, et en fait, on, 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 et, et on est aujourd'hui... Euh, euh, utilisé par plus de 250 000 personnes à travers le monde euh, via nos, nos entreprises clientes. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour ces pour ces salariés, pour ces utilisateurs En fait, on adresse leurs problème. Leur problème, c'est quoi C'est effectivement le, le, le manque de temps, enfin le, le, le délai pour avoir un rendez-vous. Donc on leur permet soit de parler avec un médecin euh, rapidement, soit de un rendez-vous rapide. C'est le stress de ne pas savoir donc encore une fois avoir des informations qualifiées via un médecin ou d'autres euh, moyens. Et ensuite, c'est d'avoir une certitude, d'avoir les bons traitements en étant recommandés vers les, vers les meilleurs et en fait est que, qu est que ça, comment est-ce qu'on communique quand on, quand on forme les médecins par exemple qui vont faire des téléconsultations pour nous on passe l'essentiel du temps sur la pédagogie et en fait on arrive à créer un lien c'est un exercice qui est différent pour eux. Quand vous êtes dans un cabinet médical et que vous recevez des patients à la chaîne, c'est très difficile de prendre ce temps-là. Là, vous avez un temps qui est privilégié. Et on peut avoir un temps qui est extrêmement riche, euh, même si c'est à distance. Après, quand ce sera aussi généralisé aussi à tous les médecins que vous connaissez, bien sûr, on ira encore plus loin.
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés aujourd'hui sur ce sujet de télésanté, de e-santé. Je vous remercie. C'est maintenant l'heure de Smart Money.
2: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, comme chaque semaine on décortique avec nos experts les placements d'avenir. Aujourd'hui on parle d'un secteur qui a de beaux jours devant lui, celui des drones. David Derry, analyse de marché chez eToro France, est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Parlez-nous de ces drones
3: ben Aujourd'hui, les drones, c'est un, un thème qui prend de plus en plus d'importance. On le voit que c'est présent dans plus en plus de domaines. Hein. Par exemple, on peut penser à l'agriculture, au, au cinéma, euh, au domaine militaire aussi dans lequel c'est euh, présent. Et depuis peu, on voit que les drones commencent à être utilisés de plus en plus à des fins d'usage commercial. Hein. Par exemple, on a des sociétés comme Uber, comme Amazon ou comme Domino's qui ont récemment commencé à s'intéresser à cette technologie pour euh, livrer notamment leurs leur clients. Et donc, on voit un peu avec les drones, en fait, comme avec Internet ou le GPS à l'époque, on voit que c'est une technologie qui est en train d'évoluer au-delà de son origine militaire pour vraiment devenir une technologie grand public.
4: Que
0: représente ce marché aujourd'hui, David
3: Alors, aujourd'hui, le marché, en 2017, il représentait 1,7 milliard de, de dollars. Et normalement, on, les, les experts, en fait, anticipent un, un marché, une taille de marché à plus de 100 milliards de dollars d'ici à 2025 donc c'est quand même une hausse assez importante euh, aujourd'hui donc comme je le disais l'utilisation principale euh, des, des drones ça reste euh, ça reste le militaire hein. par exemple on a même récemment vu Parrot qui a annoncé euh, il y a quelques semaines justement euh, fournir 300 drones à l'armée française euh, afin de, de, les, de les aider dans leur, dans leur activité, mais on, on, on estime qu'à l'avenir, le, le développement du drone commercial représente aussi une, une bonne opportunité d'investissement. Le seul hic, en fait, dans toute, dans toute cette industrie pour le moment, c'est la réglementation.
0: Et que dit alors cette réglementation
3: alors, la réglementation, elle est plus ou moins similaire un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le Federal Aviation Administration, donc la FAA, qui supervise en fait ce marché et qui impose les règles. Ils ont imposé notamment trois règles principales à suivre pour les personnes qui souhaitent conduire un drone. La première, c'est de limiter l'altitude des drones commerciaux à en environ 120 mètres. La deuxième, c'est de limiter la distance de vol. Au champ de vision du, du pilote donc euh, le, le drone ne peut pas aller là où le pilote ne le voit plus et enfin le, la troisième c'est l'interdiction de survoler des, des personnes donc euh, on voit que c'est quand même euh, trois, euh, trois réglementations qui, euh, qui sont vraiment une limite pour, pour les utilisateurs et notamment l'adoption euh, de ces technologies et donc on a euh, beaucoup euh, de grands acteurs qui ont euh, qu on commencé à, à faire pression pour justement essayer euh, d'évoluer euh, vers une réglementation plus souple
0: qui investit aujourd'hui principalement dans ce marché des drones Qui sont les principaux acteurs
3: Alors, pour les personnes qui souhaitent investir dans les, dans les drones, il existe en fait différentes possibilités pour le faire. La première, la plus simple, c'est sans doute euh, d'investir dans des sociétés qui euh, produisent et commercialisent euh, les drones. Donc là, par exemple, on a la société la plus connue, euh, enfin, une des plus connues, qui est une société française d'ailleurs, qui est la société Parrot. Ensuite, on a aussi, euh, côté en bourse, on a euh, les sociétés asiatiques, donc euh, Aerovironment, et euh, e qui sont deux sociétés euh, cotées en, en bourse aussi. Et euh, dans, les, dans les drones, euh, dans les players des, des drones, on a aussi euh, euh, GoPro aux états unis avec son drone Karma. Euh, ensuite, on a d'autres marques. Donc, euh, L'une des plus connues quand on parle de drones, c'est DJI. Mais malheureusement, DJI n'est pas encore euh, coté. Et ensuite, il y a d'autres moyens pour investir. Donc, euh, Comme on le disait, il y a les géants technologiques qui commencent à s'y intéresser. Donc Google, Apple ou, euh, ou autres. Donc les personnes qui détiennent en général des actions de ces sociétés-là euh, auront normalement une... Euh, seront exposés à, la, à cette thématique à la thématique des, des drones notamment les drones de livraison ensuite les, les personnes peuvent aussi décider d'investir justement dans des sociétés d'aviation donc par exemple Boeing ou Airbus qui sont en train de travailler sur la technologie des drones pour notamment le, le transport de passagers ou, euh, ou ce genre de choses et enfin la dernière méthode pour investir dans l'industrie des drones c'est vraiment d'acheter directement en fait, les, les, euh, les éditeurs de, de, les fabricants de puces en fait, comme euh, Nvidia ou comme euh, Intel
0: David, ma dernière question, quel est l'avenir alors pour
3: ce marché des drones bah, Comme on l'a vu, c'est un, un, un avenir quand même assez radieux. Il y a encore de belles possibilités de croissance et euh, il y a encore beaucoup de, de choses à, à se faire. Pour le moment, on ne se fait pas encore livrer nos, nos pizzas par, par drone ou euh, même nos, nos colis Amazon. En France, ce n'est pas possible de se les faire livrer par drone. Mais en tout cas, ça devrait vraiment devenir une réalité euh, d'ici les, les prochaines années. Et, euh, on commence à voir... Euh, ce genre d'initiative commencée de, de plus en plus dans le monde.
0: Merci beaucoup, David Derry. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir ma piste à livrer en drone, moi. Je n'en je, suis pas sûr encore. Je vous dis à la semaine prochaine dans Smart Future. On passe, on passe tout de suite à notre rubrique Smart Connect.
2: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Cette semaine encore, on plonge dans l'univers du commerce digital. Emmanuel Lemort, directeur expérience client de Living Packets, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre start-up est spécialisée dans l'emballage ou le colis connecté. Absolument. Je voulais vous demander à quoi il ressemble, mais en fait vous nous l'avez amené, donc Absolument. on le voit. Expliquez-nous alors, bah, quelle information il nous donne ce colis connecté.
5: Alors l'idée c'est que on, veut, on voulait créer un colis réutilisable surtout. Le, le, le plus important c'est qu'il soit réutilisable des centaines des milliers de fois.
0: Fini le colis unique et jeté
5: voilà, et euh, comme vous pouvez voir, il y a un écran, euh, il y a une poignée, il y a un verrou mécano-électronique, et dans quelques secondes, je vous montrerai que la boîte s'ouvre très rapidement et très facilement. Donc l'idée, c'est que on veut améliorer l'expérience client de l'utilisateur, on veut améliorer les choses pour la planète, parce que malheureusement, le carton, bah, ça veut dire recyclage, et, et la réutilisation, c'est toujours mieux que le recyclage. Et donc, cette boîte, qui est très facile d'utilisation...
3: Donc
0: là, vous allez la remettre, vous la remettez, c'est ça
5: En mode... forme de colis En, en forme, forme de, de, colis. de boîte Voilà. voilà. Là, en quelques secondes, on met son, son produit à l'intérieur. Vous avez remarqué qu'il y avait un espèce de filet qui, lui, ça veut dire plus besoin de bulles, de, de peanuts et autres choses à l'intérieur. Donc ça veut dire... Le colis, ce qui y à l'intérieur, est protégé Est protégé à tout moment parce que vous avez un écran et une application mobile sur votre téléphone. Vous avez la possibilité de tracer, de voir même si vous le voulez, à l'intérieur de, de la box, parce qu'il y a une caméra interne, seulement interne. Euh, il y a un système pour peser euh, le contenant de The Box aussi. Il y a un haut-parleur qui se trouve là. Donc, vous pouvez imaginer dans le futur des expériences euh, personnalisées vraiment, intéressantes de sociétés qui veulent interagir avec le client potentiellement. L'écran, évidemment, est haute résolution et est compatible avec n'importe quelle société, que ce soit Chronopost, que ce soit Colissimo, que ce soit FedEx, DHL. Et avec toute la technologie de, du capteur de température, capteur de choc, capteur d'humidité, vous avez une espèce de télécommande à tout moment de votre expédition et votre colis qui arrive chez vous.
0: Vous parlez d'entreprises qui seraient donc potentiellement intéressées hein, par ces colis connectés. Vous avez fait des expérimentations avec CDiscount et Orange, hein, je crois, en, en, trop, en, oui. en 2019. Et là, vous lancez, hein, ça y est officiellement depuis quelques semaines, la production de votre emballage connecté et oui, réutilisable depuis décembre. Depuis décembre. Qui aujourd'hui, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont intéressées par ce colis Alors, connecté euh,
5: il y a plus de 1600 sociétés qui nous ont déjà contactés qui, sont, qui, qui attendent avec impatience euh, juste en France et en Allemagne. Euh, et, et honnêtement, on a eu aussi des contacts de, de, du monde entier, parce que ils comprennent la valeur de ce qu'on essaye de faire, et surtout le fait que il y a, on n'a qu'une planète et à un moment, il faut se dire, ben, il faut trouver des solutions. Et cette solution, c'est une matière vraiment costaud qui permet d'être réutilisée à l'infini. C'est une matière qui, se, qui peut se déchiqueter, qui peut être refondue pour faire d'autres boîtes. Donc, ça continue, ça continue, ça continue. Ça continue. Il n'y a pas de nombre maximum de trajets Alors, ça dépendra honnêtement de la condition. Il y a, il y a plusieurs flux dans, dans, le, dans les transports de colis. Ça peut être à, à travers des coursiers c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, on va dire euh, moins dangereux pour la boîte quand c'est entre les coursiers quand ça passe à à travers beaucoup beaucoup de flux différents on, on ne sait pas encore pour l'instant, mais notre but et notre design est fait pour des centaines, des milliers de, de, de trajets. C'est ça le, 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 vrai, le vrai but.
0: Donc ce colis connecté, cet emballage connecté, il nous donne beaucoup d'informations. Comment vous gérez ces, ce flux d'informations et cette protection aussi des données On parle beaucoup de protection Absolument. des données quand on parle de données.
5: Absolument. On, on, on fait très attention à ce genre de choses. Et évidemment, on suit les règles de RGPD et, et d'autres règles qui a. Euh, après tout cela cette information est protégée cryptée évidemment euh, et derrière il y a euh, l'utilisation euh, future de la blockchain pour être sûr qu'elle est un qu'on euh, euh, qu ne peut pas l'altérer
0: et donc aujourd'hui sur quel type de produit on est pour cette boîte Tout est possible
5: ben, Tout est possible qui rentre dans, le, dans la taille physique et le volume de la boîte. En sachant que la, la, la version plate que je vous ai montrée a une capacité de 2 litres et est fonctionnelle. Et cette version-là a une capacité de 32 litres. Donc ça peut être des baskets, ça peut être un appareil, un appareil photo. Ça peut
0: être de l'alimentaire
5: L'alimentaire, oui et non, parce que ça dépend de, des conditions nécessaires pour l'alimentaire. Ce n'est pas un réfrigérateur portable, pour l'instant. Mais dans le futur, on pourrait imaginer qu'une euh, adaptation soit faite. Une Mais, fonction soit rajoutée. Voilà, pour l'instant, aujourd'hui... Il y a quand même des limites.
0: Sur quel développement êtes-vous pour ces prochaines semaines
5: Alors, euh, ben, on va bientôt, et c'est justement très excitant qu'on soit sur ce plateau, c'est que dans les semaines qui su su suivent, nous allons euh, permettre aux personnes qui habitent autour de Paris et autour de Nantes de pouvoir aller dans des showrooms, des magasins, où ils vont pouvoir toucher la boîte, euh, on va dire manipuler, pour voir un peu le concept... Euh,
0: s'approprier, euh,
5: s'approprier le, le et pouvoir cette euh,
0: nouveauté parce que c'est un peu révolutionnaire
5: absolument et transférer potentiellement une étiquette euh, vraiment manipuler comprendre et ça nous permet aussi évidemment euh, d'avoir moins d'éducation à faire dans le futur. Merci
0: beaucoup Emmanuel Lémor d'avoir été avec nous, nous avoir présenté ce colis connecté. Je le rappelle, vous êtes donc directeur expérience client de Living Packets. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite avec un débat passionnant autour des gares de demain. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Bismart, C'est la deuxième partie de Smart Future, votre magazine de l'innovation. 30 minutes ensemble pour décrypter les pratiques de demain. Cette deuxième partie sera largement consacrée au transport de demain. Smart City, bien sûr. Et aujourd'hui, on parle des gares du futur. Quelles sont ces innovations et surtout quand vont-elles voir le jour Réponse en début d'émission avec nos invités, tous les deux impliqués dans le projet du Grand Paris Express. Olivia hieré Daubray, elle, nous rejoindra en plateau tout à l'heure et nous dira tout des TGV du futur. Et enfin, dans Smart Move aujourd'hui, Aurélien Tardieu, directeur des opérations de Green Move est notre invité, spécialiste de la location de voitures électriques d'occasion. Il nous parlera de sa stratégie pour rendre l'électrique plus attractif accessible. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de Smart City. Réinventons la mobilité de
5: demain dans Smart City avec Seat.
0: Les gares de demain, c'est le thème de notre rubrique Smart City plus durable, plus pratique, mieux connecté, plus simplement un lieu de passage. Ces gares du futur ont pour ambition de devenir de véritables lieux de vie. Fini le buffet de la gare défraîchi et le kiosque à journaux fermé. L'heure est aux véritables zones commerçantes et aux multiples usages. Pour en parler est avec nous aujourd'hui Nicolas Blondin, directeur commercial et marketing de Virtuose NG Solutions. Bonjour. Bonjour. Est également avec nous Patrick Jouin, designer et en charge d'aménager les 68 futures gares du projet Grand Paris Express. Bonjour. Enchanté. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer sur ces nouveaux lieux de vie et ce faramineux projet du Grand Paris Express. Où en est-on de ce projet
4: aujourd'hui ah, Il est en train d'être creusé, donc il y a des, des dizaines de, de magnifiques machines qui, qui creusent, voilà. Et,
0: ça creuse, et, ça creuse
4: pour et, Oui, sport. exactement, donc c'est à fond sur quasiment toutes les, toutes les lignes. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus avancées que d'autres, on commence à poser des rails.
0: Quelles difficultés rencontrez-vous si vous en rencontrez
4: Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui, qui creusent. Donc, euh, nous, nos difficultés vont revenir peut-être un petit peu plus loin quand on aménagera euh, les gares. Mais, euh, on va dire, je il n'y a pas de, vraiment de difficultés. Euh, parce que c'est un travail qui a été pris il y a très, très longtemps et, et qu'on teste. On a cette chance merveilleuse d'avoir de, de, pensé ces 200 km de métro euh, d'un coup, ces 68 gares d'un coup. Et donc, la difficulté, elle était euh, au elle départ. Était en amont. Voilà, tout à fait.
0: Nicolas Blandin, je vous ai présenté tout à l'heure en disant que vous étiez impliqué sur le projet du Grand Paris Express. Pas exactement, ou en tout cas, c'est plutôt la Smart Station. C'est ça, expliquez-nous.
6: Exactement. Avec NG Solutions. Euh, la société euh, SNCF Gare Connexion a développé un projet ambitieux euh, de gare connectée qui s'appelle Smart Station. L'enjeu étant de... Euh, amener de la connectivité de la performance dans presque 600 gares, 579 pour être précis, avec une volonté d'amener un confort auprès des utilisateurs, un parcours utilisateur simplifié, une performance technique et énergétique dans les gares. L'enjeu toujours est -il, étant d'avoir de la performance, tout simplement.
0: Qu'est-ce qui ne marchait plus, qu'est-ce qui ne fonctionnait plus dans nos gares actuelles
6: Alors les gares fonctionnent bien actuellement, sauf que si on pense à demain, aujourd'hui on a énormément de choses connectées dans les bâtiments, dans les gares notamment. Mais par contre, aucun système n'est interconnecté. Le système A ne parle pas au système B. Et l'enjeu de demain, puisqu'on parle de smart aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut créer de la valeur autour de toutes ces solutions connectées. L'objectif n'est pas d'avoir des cimetières de données. On a énormément de données dans les bâtiments et dans les sites. Les gares en font partie. Mais comment on peut créer de la valeur, du service, du confort et de la performance énergétique
0: est-ce qu'on assiste à un bouleversement, comme je le disais, de la mission même de la gare telle qu'on la connaît aujourd'hui Ce sera plus un lieu de passage, mais un vrai lieu de vie Ça, vous, en tant que designer, vous, le, vous, au niveau de la conception, j'imagine que ça rentre en jeu, forcément
4: Bien sûr, vous connaissez le mot « intermodalité ». Voilà, le, le but, c'est qu'on on va d'un point A à un point B, mais on va passer par différents systèmes.
6: Et il faut tout ce de il parcours, soit... hein,
0: vous parliez, c'est ça De parcours utilisateur
6: L'usager, effectivement, qui va avoir besoin de, qui
0: circule de circuler. Et...
6: Et de... Il faut lui soit... simplifier le parcours, tout simplement.
4: Que ce soit fluide pour passer d'un mode à un autre. Et donc, chaque point, chaque gare, chaque système, ben, il doit bien communiquer avec l'autre que ce soit facile. Et donc, là... le, le Penser une gare, c'est penser, en fin de compte, le gare dans un ensemble, dans tout un, un parcours.
0: Comment donner envie aux gens de rester C'est la Alors, question euh, qu'on se pose dans une gare.
4: Le, le, le point de départ, c'est immédiatement, c'est le confort, la sécurité, la lisibilité. Euh, donc, euh, on va descendre avec le Grand Paris Express, à, parfois à 50 mètres sous terre. Donc, quand on est là, sous terre à 50 mètres, il faut que ça soit parfaitement éclairé. Donc, on a vraiment travaillé énormément nos, nos, l'ambiance lumineuse. Et on a fait des, des lieux qui sont assez clairs, qui renvoient justement beaucoup de lumière pour ne pas dépenser trop d'énergie. On éclaire tout, mais tout a été pensé pour être, par exemple, facilement nettoyable. Pas de recoins. Ça, c'est dès le départ dans la conception, réussir à faire quelque chose qui va facilement s'entretenir. Et vous parliez tout de suite de réseau. mais On a essayé d'imaginer nos gardes en 50 ans. Est-ce qu'on pourra justement venir mettre le nouveau dispositif euh, que vous êtes en train de mettre au point, mais celui qui sera là dans 50 ans, comment est-ce qu'on arrivera à le mettre On l'a pensé en fait directement dans le projet qu'on puisse intégrer ces dispositifs qu'on ne connaît pas encore, les technologies qui vont changer. Donc, voilà, on a essayé d'apprendre depuis plus de 100 ans d'histoire du métro.
0: C'est ça, c'est ça la difficulté, c'est de créer un espace qui sera amené à accueillir euh, des choses qui ne sont peut-être pas encore inventées.
6: Alors évidemment, la technologie a évolué très très vite, c'est à la fois une opportunité, à la fois il faut être vigilant, pour avoir des choses qui puissent s'adapter euh, aux systèmes qui vont être installés demain. Euh, L'enjeu aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas tant d'avoir de la donnée. La donnée, il y en a. La question, c'est effectivement comment est-ce que les usages de demain peuvent être anticipés. Euh, si on parle de confort, il y a un enjeu de température, il y a un enjeu de parcours utilisateur, d'avoir l'information facilement à travers les smartphones, mais pas que. Et comment tout ça peut être simplifié, euh, évidemment sécurisé et de l'autre côté, côté des opérateurs, des gens qui gèrent les bâtiments, comment est-ce qu'ils peuvent amener plus de services, plus de confort pour pouvoir générer justement de la fidélisation et de la satisfaction
0: quand on parle de connecté aujourd'hui, on parle de quoi Quand on parle de gare connectée, qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce que c'est est -ce est du Wi-Fi dans 100% des espaces J'imagine que ce n'est pas que ça.
6: Non, alors, pour être très clair sur le dossier de Smart Station, euh, on parle de 15 000 solutions connectées, donc on est dans des déploiements assez massifs. Euh, on a 800 millions de données à terme qui vont être traitées par an, donc on est sur vraiment du traitement massif de données pour amener du service. Euh, de manière générale, le Smart Building, il n'est pas nouveau, il euh, y a déjà des choses qui sont connectées. La question majeure, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, euh, d'amener euh, justement euh, 10, 20, 30% de gains, euh, en, notamment en consommation d'énergie. L'énergie était le point d'entrée des bâtiments connectés et des gares connectées, puisque c'est un outil mesurable, et on sait euh, générer un retour sur investissement. Ça permet notamment de financer les infrastructures connectées. Parce que se pose la question du modèle économique, Bien qui sûr. paye et pour quel usage et les gares connectées aujourd'hui, comme les bâtiments connectés, euh, il a fallu réfléchir à ce modèle économique, comment générer à la fois du service, de la satisfaction et puis un retour sur investissement.
0: Patrick Jouin, en tant que designer, comment on prend en compte tous ces éléments C'est difficile, vous êtes designer, vous n'êtes pas, euh, vous vous pas spécialisé forcément en nouvelles technologies. Voilà. Comment, en tant que designer, on prend en compte tous ces éléments
4: ouais. En fait, quand, quand on est designer, à chaque fois on part, on ne sait rien en fait. Donc ça, c'est normal. On observe, tout simplement. Donc, on va, partir du... on va mettre une grande dose de bon sens. Donc, le métro, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Est ce qu'on peut y ressentir On peut s'y perdre. On, on s'appuie peut... sur l'ancien, quand même. Exactement. On observe, on regarde ce qui ne marche pas. Donc, ça, c'est le point de départ. Et déjà, si on a le, le, le bon sens, je pense qu'on a déjà à peu près réussi les choses. Après, il y a des transformations. L'automatisation du métro, par exemple, euh, qui réduit complètement, euh, le... enfin, qui change complètement notre manière de nous asseoir, de nous comporter dans le métro. Euh, on n'attend plus au même endroit. Donc déjà, tout change. Donc il y a d'autres éléments à mettre en place, d'autres des de, 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 de largeurs euh, des connexions avec le, le réseau existant euh, la taille de l'information voyageur, le fait qu'on va utiliser beaucoup plus les ascenseurs parce qu'on est à moins 30 mètres, moins 50 mètres donc là, l'ascenseur devient un élément essentiel dans le projet le, le fait de mettre en relation l'architecte l'ingénieur, le designer le designer graphique euh, le, le son la qualité sonore, la qualité de la lumière, de faire travailler tout ce monde-là ensemble et de mettre aussi le métro, la machine elle-même. Et que le design du métro, le design de la gare, tout ça soit fait en une seule fois. Donc, voilà, le designer, en fin de compte, c'est euh, quelqu'un qui travaille dans une, dans une équipe. Il n'est pas face à la mer en train d'imaginer son projet, pas du tout. On rencontre à peu près les mêmes enjeux
6: qui sont ça, des enjeux. C'est ça, une
0: complexité d'acteurs. Euh...
6: Et puis de, de sites très hétérogènes. Tout à fait. Parce qu'effectivement, il n'y a pas deux gares ou deux bâtiments qui soient connectés ou non, qui se ressemblent. Et donc la difficulté, c'est justement de rendre homogène euh, et industriel.
0: Comment déjà euh, s'intégrer dans le quartier voilà. Et puis ensuite, comment rendre en effet homogène euh, des gares qui feront partie peut-être d'un même ensemble ou en tout cas d'une même ville
6: On le voit sur les bâtiments, euh, où effectivement les bâtiments ne sont pas équipés de la même manière. Nous, on gère 200 écoles de la ville de Paris avec des bâtiments très différents, souvent classés. L'idée, c'est d'amener de la connectivité et de l'intelligence sans être intrusif sur la partie architecture. Euh, évidemment, euh, avec le moins de travaux possibles et de nuisances associées. Et aujourd'hui, les technologies le permettent. Sans fil ni pile et on peut aller plus vite euh, sur des déploiements euh, rapide et peu coûteux. Donc ça, c'est un premier point. Mais après, une fois qu'on a appareillé l'ensemble de ces bâtiments, on s'aperçoit que ce soit dans les gares ou les villes, il y a des nouveaux usages qui sont demandés. Euh, je pense à la ville d'Angers euh, qui a lancé un grand projet de Smart City en Géloire Métropole qu'on accompagne et sur lesquels les enjeux de sécurité, des enjeux de confort des enjeux de supervision énergétique des enjeux de mobilité ne sont,
0: sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs
6: qu Alors ils, sont, ils peuvent être duplicables mais avec des niveaux de priorisation différents mais surtout ce qui est intéressant c'est que les bâtiments ne sont pas instrumentés de la même manière et donc à nous de nous débrouiller et Les technologies le permettent, le savoir-faire le permet aujourd'hui et ça permet de commencer à industrialiser ces sujets de smart cities ou, ou, ou gares connectées.
0: La durabilité, c'est quand même le maître mot de ces gares de demain, du futur, ça on peut le dire
6: C'est la lame de fond. Alors à la fois la durabilité, tout ce qui est en lien avec la stratégie de décarbonation, de maîtrise énergétique, sont des sujets qui sont de toute façon en lame de fond. L'avantage de l'énergie, c'est qu'effectivement, ça permet d'aller chercher des économies et financer l'infrastructure. Mais ce sont les stratégies de tous ces, toutes ces villes ou tous ces groupes qui cherchent de la connectivité au service du confort, mais aussi de la décarbonation.
0: Quand on est sous terre, c'est difficile d'avoir de la lumière naturelle. Comment on fait Vous nous l'avez dit un peu tout à l'heure. Comment on reste écologique et durable sans bénéficier de lumière naturelle C'est vrai que ça aide pas non plus.
4: Non, c'est bien que la lumière naturelle, elle est essentielle. Nous sommes aussi des animaux. Et nous nous sentons beaucoup mieux avec la lumière naturelle. Donc les architectes ont tous fait un travail assez on va dire, essentiel, fondamental, pour essayer d'attirer la lumière le plus bas possible dans les espaces. Mais on travaille avec une qualité, et ça c'est la révolution de la LED aussi, qui change tout, on travaille avec une qualité de la lumière dans les espaces, qui fait qu'on éclaire parfaitement bien. Donc on a un grand bandeau, par exemple, sur les quais, un grand bandeau lumineux, qui éclaire parfaitement, le, le quai, avec la, le sol qui renvoie aussi parfaitement cette lumière. Donc là, on se sent mieux, on se sent en sécurité. Donc la sécurité, c'est un élément extrêmement important. La sécurité, c'est aussi savoir que c'est propre, ça a été bien nettoyé. On se, que si c'est propre, bien nettoyé, en sécurité, on l'abîme moins, on le respecte plus. On l'utilise, parce que, in fine, le but, c'est ça. C'est d'utiliser ces réseaux de transport. Bien sûr. Donc, un, on va presque doubler le réseau de transport sur Paris. Mais le, le but, c'est qu'il soit utilisé. Il va tout changer. Et donc, on va, euh, on va passer du, du vélo euh, au tramway, au, au métro, euh, au métro du Grand Paris Express, de nouveau au tramway. Et voilà, ça, c'est tout un réseau. Et là, voilà, on n'utilise plus sa voiture. Et à ce moment-là, on change beaucoup plus. On, pense, on change la vie de 12 millions de personnes.
0: Bien sûr. Ces gares, elles seront lumineuses, elles seront propres. Est-ce qu'elles seront vertes également Est-ce qu'il y aura beaucoup de verdure On sait que l'architecture avec des murs végétalisés, etc., ça se fait beaucoup en ce moment. Est-ce que les gares du futur ressembleront à ça aussi
4: Alors, je, je ne suis pas architecte de, de, de ces gares. Euh, alors, vous parliez de l'âme de fond, bien sûr. Maintenant, dans la composition, dans, dans le travail de tout concepteur depuis maintenant de nombreuses années... La verdure à fois,
0: est prise, disons, la nature le, le,
4: le, à chaque fois qu'on pose son crayon sur la feuille de papier, on réfléchit à l'impact que ça va avoir. Alors là, par exemple, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Il y a, on, va, on a ces tunneliers qui sortent de la matière, et cette matière, eh bien, au lieu de l'utiliser comme remblai ou de rien en faire, non, elle est utilisée, elle est valorisée. Les terres vont être utilisées pour l'agriculture. Les, les remblais vont être utilisés pour faire du béton. Donc, une partie des gares sera fabriquée avec cette matière qui a été excavée ou d'autres constructions, comme des maisons. Et donc, moi, j'ai sur mon bureau une magnifique brique qui a été fabriquée avec l'argile qu'on extrait du chantier pour fabriquer des maisons. Donc, et, et ça, cette démarche-là, il y a quelques années, on ne l'aurait peut-être pas eu. Même si, quand on regarde... Dans la banlieue parisienne, toutes les maisons qu'on dit en meulière. Vous connaissez toutes ces petites maisons. Ces pierres, en fin de compte, ce sont ce qui a été extrait. La récupération Du premier métro. Cette euh, technologie,
6: excusez-moi, je vais. Bien je sûr, je voulais vous
0: faire réagir sur cette économie circulaire, justement, Nicolas Blandin. Effectivement,
6: alors l'enjeu sur ces, sur ces thématiques, ce que l'on aperçoit, c'est que la technologie accompagne effectivement cette durabilité. Euh, on le voit effectivement, puisque non seulement c'est poussé et par des enjeux réglementaires, hein, de. On le voit dans les bâtiments connectés avec euh, des décrets qui sortent et qui nous imposent des moins 30, moins 40, moins 50% de consommation d'énergie à 10, 12 ou, ou 20 ans. Et donc ça, c'est un, un élément qui euh, tracte forcément euh, ces sujets euh, de verdification et de performance énergétique. Et la technologie nous le permet d'aller chercher ces seuils élevés. Et puis l'autre sujet, euh, effectivement, que l'on voit dans certaines villes, je pense à Limoges dernièrement, où euh, euh, bah, le fait d'amener de la connectivité dans certains sites de la ville, euh, croiser un taux de mesure d'occupation réelle des bâtiments avec de la climatologie, avec de l'intelligence artificielle qui permet d'avoir un système de régulation en lien réel avec l'usage, bah c'est moins 30, moins 40% de consommation d'énergie. Euh, la ville en sort évidemment euh, gagnante sur son empreinte carbone au niveau technique et au niveau économique.
0: Je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'implication dans le territoire que ces gares vont amener ou non. Ça aussi c'est un enjeu. Oui, d'amener quelque chose au territoire ou au quartier en tout cas qui entoure ces gares.
6: C'est effectivement, les gares sont euh, dans un environnement euh, souvent euh, euh, avec une volonté euh, au niveau départemental ou régional euh, d'accompagner la mobilité. Euh, donc il faut effectivement que cette technologie ou ces innovations non seulement amènent des économies, mais amènent de la fluidité, facilite encore une fois euh, le, le, le passage du train. Euh, à une, une automobile partagée, au rechargement de bornes électriques. Et, et tout cet euh, écosystème est conçu aujourd'hui, que ce soit dans les projets de Ville de Demain ou que ce soit dans le Grand Paris Express. C'est une réflexion à 360 degrés qui doit être engagée et qui est en cours de, de développement. Quelle,
0: quelle place, excusez-moi, je voulais vous poser la question, quelle place tiendra à la zone commerçante On a aussi lu beaucoup que les gares du futur seraient de vraies zones commerciales. Quelle place tiendra vraiment ces zones commerçantes Fini le kiosque, ce que je disais en préambule de cette émission, fini le kiosque à journaux fermés, on aura des vrais magasins dans ces gares du futur
6: Alors, je ne vais pas parler à la place de, de SNCF IMO ou Gare et Connexion, mais euh, pour avoir des échanges avec eux sur l'organisation des gares, il est clair que...
0: Pour faire rester les gens, il faut aussi les faire consommer. Il y a
6: une nécessité, euh, d'abord, de répondre à, à leurs besoins du quotidien. Euh, acheter des euh, produits de première nécessité à la sortie du train ou du RER. C'est un élément qui permet d'éviter d'aller dans une grande surface et de sortir euh, de la gare alors que peut-être qu'il y a une correspondance ou des choses comme ça à, à, à anticiper. Donc il y a vraiment une volonté d'accompagner le quotidien des usagers et euh, pour ça c'est euh, du confort qui n'est pas que énergétique mais qui est du service également. Et voilà, voilà comment c'est organisé aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces gardes de demain, ces gares du futur. Vous restez avec nous. Hein. Tout de suite, c'est la chronique d'Olivia Yéré dobré dans Smart Future. continue à parler d'innovation dans le domaine du transport avec Olivia hieré Daubray. Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Vous Bonjour. nous parlez aujourd'hui d'un TGV futuriste 100% français qui veut remettre le voyageur au centre, lui donner envie de prendre le train plutôt qu'un autre
7: mode de transport. Oui Eva, alors imaginez, vous êtes dans le TGV, direction le sud, le soleil, la mer. Vous étirez, vos jambes ne touchent pas le siège devant. Vous regardez à quelques mètres vos enfants en train de jouer tranquillement dans un espace du wagon aménagé spécialement en air de jeu. Le petit dernier vient vers vous. Il s'impatiente. Il a faim. Vous envoyez alors un texto à votre conjoint installé devant le grand écran du wagon-bar pour suivre un match de foot. Réponse immédiate grâce au Wi-Fi présent partout dans le train. « J'arrive. Bienvenue à bord du TGVM. » car les qualités de ce train commencent pour la plupart par cette lettre. Selon ses concepteurs, modernité mais aussi modularité, vous l'avez compris. Il est possible de configurer les aménagements. Les sièges peuvent bouger, s'adapter et créer des espaces distincts dans une voiture. Il y a aussi plus d'ouverture pour une meilleure exposition à la lumière naturelle, des écrans qui affichent des informations sur le parcours du train, sa vitesse et même la température des wagons. Dans ce train, les personnes à mobilité réduite peuvent embarquer en complète autonomie, y compris à l'étage, grâce à une plateforme rotative et élevatrice. Le TGVM peut accueillir 740 passagers, soit 20% de plus que les rames actuelles de TGV, alors qu'il a la même longueur. En fait, le gain des places est trouvé en raccourcissant la taille des locomotives à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de rajouter une voiture. Et puis il y a M comme maîtrise de l'énergie. Il serait fait avec 97% de matériaux recyclables, ce qui réduirait de 32% ses émissions de CO2. Quand ce projet verra-t-il le jour, Olivia Alors, Alstom travaille. Alstom travaille depuis 2016 sur ce TGV de cinquième génération. En 2018, 100 trains ont été commandés en France pour un montant de 3 milliards d'euros. Et les premières livraisons y auront lieu à l'hiver 2023. La mise en service est prévue, quant à elle, pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
0: Merci beaucoup, Olivia Yeré-Dobré. J'avais envie de vous faire réagir là-dessus sur ces TGV du futur. On l'a vu, un modulable, flexible. C'est le maître mot de ces lieux de vie d'avenir pour la gare comme pour les trains.
6: On voit que la gare euh, du futur est déjà en marche. On le voit avec nos deux projets qui sont euh, déjà lancés. Évidemment, euh, ça se décline sur les sujets de mobilité et le train en fait partie. Il est logique que les nouvelles technologies amènent non seulement du confort additionnel, euh, évidemment plus euh, d'espace et de productivité aussi pour le transporteur. Et donc, pour moi, c'est tout à fait en ligne avec la stratégie que porte le SNCF aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Nicolas Blandin et Patrick Jouin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Olivia. Merci. Tout de suite, c'est Smart Move. Dans Smart Move, aujourd'hui, Aurélien Tardieu, directeur des opérations de Green Move, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Future. Green Move, la start-up spécialiste de la location de voitures électriques d'occasion. Pourquoi d'occasion
8: Alors, effectivement, on a créé il y a deux ans Green Move avec comme ambition et comme mission de vouloir démocratiser la voiture électrique. Euh, notamment tous ceux qui ont besoin d'utiliser leur voiture tous les jours et euh, à qui on fait souvent un, un procès d'intention un peu facile en inconscience écologique euh, sauf qu'en fait euh, la, voiture de, la voiture électrique en fait, pardon, euh, elle, a le, elle a beaucoup d'avantages mais elle a un des avantages majeurs au départ c'est qu'en neuf elle coûte beaucoup plus cher que son équivalent en thermique et donc on a voulu apporter une solution pour démocratiser d'un point de du vue tarifaire l'occasion en faisant levier à la fois donc sur l'occasion et sa décote et sur la location longue durée
0: donc c'est un double enjeu écologique en fait. C'est-à-dire qu'on est sur l'électrique et en plus on est sur l'occasion d'électrique.
8: Exactement. Et donc effectivement on travaille sur ces deux leviers-là. Euh, D'autant plus que, juste en, en petite parenthèse, de toute manière pour le développement du marché du neuf, il faut que le marché de l'occasion en fait fonctionne bien. Parce que vous vendez bien des véhicules neufs si vous savez euh, garantir que d'ailleurs elles se revendront bien en occasion.
0: Le marché d'occasion marche bien. Le marché de l'électrique aussi commence un peu à décoller quand même depuis ces derniers mois.
8: Oui, ouais. alors euh, sur, sur le neuf effectivement le, la tendance elle, elle est là, euh, elle est indéniable, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de poussée à la fois la commission européenne euh, pour un, incentiver les, les constructeurs là-dessus d'autre part sur les aides gouvernementales en France mais aussi dans d'autres pays, euh, donc effectivement il y, a, il y a une vraie poussée par rapport à ça, et quand on regarde les chiffres c'est sûr que la crise du Covid, elle a un peu induit des montagnes russes sur les chiffres des ventes de 2020, euh, maintenant euh, mmh. quand on regarde les chiffres globaux, c'est sans appel, c'est-à-dire que euh, les volumes 2020, c'est quasiment trois fois les volumes de 2019. Si on compare les mois de janvier 2021 et janvier 2020, c'est pareil. On est à plus de fois trois. Et la part de marché de l'électrique dans le parc euh, global du neuf a aussi triplé, en fait.
0: Quels sont les principaux freins encore aujourd'hui, selon vous
8: Alors, une, une fois qu'on a mis de côté, effectivement, donc, le premier le, frein qui est quand même le, le prix, prix, qui est quand même un vrai sujet. Euh, derrière, effectivement, c'est une techno qui est nouvelle. Et euh, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire quand on achète une voiture normal, on se pose beaucoup de questions quand on aborde l'électrique. Et donc il y a beaucoup de freins liés à ça et sur lesquels nous, notre fer de lance est de... Il faut
0: faire de la pédagogie Exactement. Et comment Comment vous en faites de la pédagogie, Alors, justement
8: de, de, de plusieurs manières. Déjà, les sujets, on peut les énumérer un peu. Il y a, a le sujet autour de la recharge. Comment est-ce que je vais me recharger de manière habituelle, d'une part, mais aussi quand je fais un, un trajet un peu inhabituel, d'autre part euh, quel est mon usage réel Parce que là aussi, euh, il y a beaucoup d'idées préconçues. Nous, le premier travail qu'on fait avec nos clients quand ils se présentent, c'est de requalifier leurs leur besoins. Parce que c'est sûr que quand on regarde les pubs, c'est la guerre en fait, des nouvelles autonomies de tous les constructeurs. Maintenant, quand on regarde assez basiquement les choses, 80% des trajets urbains et pierre urbains, c'est moins de 30 km par jour. Donc, en fait, un de nos premiers travaux, justement, c'est de repositionner, finalement, qu'est-ce que fait la personne avec sa voiture Combien de kilomètres vous faites de kilomètres, euh... etc., Pour requalifier avec elle quel est son vrai usage. Et donc, et donc bien faire ça. Pareil, c'est. Euh, on parlait de freins. Il euh, y, a, y, a, y a une espèce d'antise, en fait, de la panne sèche, entre guillemets, en électrique.
0: Comme si notre voiture allait s'arrêter comme ça sur la ça. route.
8: Et, et, et on peut faire ce qu'on veut. La, 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 cette question, elle est très présente chez, chez les gens. Et donc, le premier effet, c'est effectivement de se dire je vais prendre une marge énorme par rapport à ça. Nous, en fait, on fait plutôt une pédagogie pour apprendre dans un premier temps aux gens à bien utiliser leur voiture, à changer un peu leur mode de fonctionnement. C'est vrai que la voiture thermique, on, on roule et puis de temps en temps, on va à la pompe. Et puis, on sait qu'on n'a pas de problème pour, pour aller à la pompe, même si on attend cinq minutes, au pire, on, on va servir. C'est vrai que ça peut être plus compliqué sur la recharge, notamment sur un trajet génial habituel. Et donc, du coup, c'est l'autre apport qu'on fait, c'est qu'au-delà de l'éducation complète, euh, c'est d'apporter de, des solutions qui permettent de prévoir en fait euh, la consommation qu'on va avoir.
0: Aurélie Interdieu, est-ce qu'on manque encore aujourd'hui trop quand même d'infrastructures pour un vrai développement de l'électrique On avance, mais est-ce qu'il y a encore des manques
8: Alors, c'est sûr que l'infrastructure de recharge au sens large, c'est un, un sujet. Maintenant, nous, nous on est convaincus d'une chose, c'est qu'une euh, énorme partie de la réponse à cette question-là, elle, elle passe avant tout par la recharge à domicile. En fait, euh, euh, c'est sûr qu'on parle beaucoup des bornes euh, sur la voie publique, etc. Euh, Il faudrait que le
0: particulier s'équipe
8: ouais, nous, la première réponse à, à, à la recharge, c'est celle-ci. Euh, et donc, ça s'est fait assez naturellement, d'ailleurs. Les gens qui ont des maisons individuelles, c'est
0: oui, les premiers peuvent, qui se sont équipés. bien typés. sûr, peuvent le faire.
8: Aujourd'hui, quand on veut effectivement accélérer sur euh, la recharge... Le premier des enjeux, selon nous, c'est de vouloir absolument déverrouiller, en fait, la recharge dans les immeubles et dans les, dans les immeubles collectifs, en fait, hein. euh, avant de, de dire qu'il faut qu'effectivement j'ai une recharge euh, euh, au-delà de ça sur les infrastructures, qui certes est importante, qui sert de, de, de se développer, mais en fait, le premier des sujets, c'est mon usage au quotidien, et donc, soit à mon domicile, soit sur le lieu de l'entreprise également. Comment voilà, on n'en a pas parlé,
0: on a parlé des particuliers, je voulais vous poser la question, est-ce que les entreprises s'intéressent aussi à votre solution, à l'électrique d'occasion Oui,
8: c'est vrai. Elles vrai font appel à
0: vous également euh, Elles
8: font appel à nous, en fait, alors quand on parle d'entreprise, c'est vrai qu'on, nous on vise les petites entreprises, donc oui. les, les artisans, les pros, les TPE, PME, euh, qui ne sont pas forcément très bien adressés par les acteurs traditionnels et qui ont aussi beaucoup de questionnements. D'autant plus que la voiture, pour un professionnel, c'est son outil de travail. Donc, euh, s'il a le moins de pépins, ça de son activité. Et donc, il faut d'autant plus le rassurer par rapport à ça.
0: Merci Aurélien Tardieu de nous avoir accompagné, de nous avoir présenté Green Move aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues la semaine prochaine à la présentation de ce rendez-vous. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Bismart À très vite.
6: a été présenté par SEAT.